0: Mit Stirner wird aufgesetzt.
1: Martin Stirner, PH.
0: Markus Fujara, Cap Insight. Guten Morgen, Herr Stirner.
1: Moin, moin nach Hamburg.
0: Ja, Herr Stirner, eigentlich wollte ich nur fragen, wie Sie das lange Wochenende verbracht haben. Aber es ist ja wieder so schrecklich viel passiert. Ähm, deswegen werden wir gleich äh, eine ganze Liste von Themen äh, zu besprechen haben. Äh, dennoch ganz kurz die Frage, wie war Ihr Wochenende? Schön, kurze Antwort. Danke. Ich hoffe, Gut, bei Ihnen auch. Bei mir auch. Allerdings, und das ist ja auch der Grund meines Anrufes, ich mache mir so ein bisschen Sorgen. Und zwar... Ähm, ja, um die Freiheit des Westens, ja, seine inneren, aber auch die äußeren Feinde. Und äh, da würde ich gerne mit Ihnen drüber philosophieren, heute in den nächsten paar Minuten und vor allem natürlich auch, was die Börse daraus macht. Äh, ein Thema, äh, da kann sozusagen äh, Trump nur so ein bisschen was dafür, was, was den Handelskrieg anbelangt, das Delisting von China-Aktien. Ja, der Senat hat ja jetzt äh, verabschiedet, ein Gesetz, das sozusagen ermöglicht, relativ schnell chinesische Unternehmen aus dem Handel zu nehmen, wenn sie denn die Bilanzregeln missachten. Was, geht, was, was meinen Sie dazu und wie gehen Sie da als Port Portfolio-Manager damit um? Ja,
1: also das Gesetz ist verabschiedet im US-Senat und es geht ja um Transparenz und Bilanzregeln, zumindest mhm. vordergründig sagen wir mal mhm. so. Das bedeutet, äh, dass klar geregelt ist dort, äh, dass Aktiengesellschaften, die in USA gelistet sind, bestätigen müssen, dass sie nicht im Besitz und oder Kontrolle einer ausländischen Regierung sind. Das soll mhm. vermieden werden und äh, ist nachvollziehbar. Vor dem Hintergrund äh, ist es eine klare Regelung, Ihre Frage konkret zu beantworten, wie gehe ich damit um als Fondsmanager vom PH Empire, ist ganz klar, im Management des Fonds haben wir natürlich immer Chance und Risiko, die wir, die wir vergleichen mhm. und jetzt haben wir ein Zusatzrisiko, was diese Titel betrifft. Vor dem Hintergrund haben die einen Malus, was die, was die Einschätzung betrifft, weil das Risiko, dass das passieren kann, im Moment ist es ja erst der durch den Senat gegangen. Jetzt könntest du noch das Repräsentantenhaus da äh, zustimmen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es kommen wird.
0: Ich habe jetzt äh, schon von China gesprochen, dass das sozusagen auf chinesische Einflussnahme abzielt. Äh, von China ist in diesem Gesetz aber gar nicht äh, offensichtlich die Rede.
1: Das ist so. Das gilt hm. für alle ausländischen Aktien, also auch für europäische oder wo immer sie auch herkommen, südamerikanische hm. oder auch asiatische, andere asiatische Länder, die dort gelistet sind. Das zielt nicht vordergründig äh, darauf ab, aber es wird sicher den einen oder anderen äh, dort verstärkt betreffen. Wir kennen hm. alle das Thema Huawei und äh, vor dem Hintergrund äh, ist es sicher eine Stoßrichtung, die damit äh, bearbeitet wird.
0: Das heißt nochmal ganz konkret, Sie sehen sozusagen die Gefahr, dass dieses Gesetz dann auch in Kraft tritt. Warten Sie das noch ab oder reagieren Sie bereits?
1: Nein, wir reagieren bereits darauf, weil dieser Zusatzmalus, der ja. jetzt da additiv dazugekommen ist, der hatte Chance-Risikoverhältnis dieser Aktien im Vergleich zu anderen vergleichbaren Aktien verschlechtert und vor dem Hintergrund ist das Risiko gestiegen, das Chancepotenzial ist gleich geblieben, dann fallen die raus aus dem, aus dem Investment Case.
0: Das, heißt das ist
1: ein ähnliches Thema, wenn ich das vielleicht ergänzen darf, ganz ja. anderer Fall, aber nehmen wir mal Wirecard, die wir ja auch schon diskutiert ja. haben. Hier ist auch ein Zusatzrisiko. Ich weiß es nicht, ob das stimmt, was die Company sagt, ob das stimmt, ja. was in der Presse steht, aber es ist ein Risiko da, das außerhalb des normal üblichen Marktrisikos geht und vor dem Hintergrund, wenn dann das Chancepotenzial nicht doppelt so hoch ist wie bei anderen, dann verbietet es sich unter chance erwägungen äh, in diese Art von Investments zu gehen.
0: Also das finde ich durchaus spannend und will es nochmal nachvollziehen. Also es geht nicht um möglicherweise oder tatsächlich systematisch falsche Bilanzzahlen für Sie. Es geht auch nicht um die Gefahr eines deal listings Es geht einfach nur um die, die Tatsache, dass dieses Gesetz im Raum steht. Und darauf reagieren Sie.
1: Absolut. Also es geht natürlich dann ums, ums D-Listing. Das wäre ja der das wäre ja der, der Worst Case ja. und das äh, super szenario Wir sind investiert in ein ADR. Nehmen wir mal beispielsweise Alibaba, ist ja ein Multimilliarden großes Unternehmen, mehr als eine halbe äh, Billion Market Cap in den mhm. USA gelistet. Ähm, wir sind investiert, morgen kommt das D-Listing und ich kann die Aktie nicht mehr verkaufen weil ich sie mhm. einfach nicht mehr handeln kann. Ich muss dann irgendwo eine Möglichkeit suchen in Hongkong oder wo auch immer. Auf alle Fälle extreme Probleme und die möchte ich weder mir noch meinen Anlegern zumuten. Vor dem Hintergrund äh, fallen diese Art von Investments dann aus. Einfach, es geht immer darum, Chance, Risiko, kommt ein Zusatzrisiko dazu, ja. dass mein Chancepotenzial nicht erhöht, verschlechter ich mein Verhältnis, macht es keinen Sinn, dort rein zu investieren.
0: Wenn ich das Gesetz richtig verstanden habe, muss aber in drei Jahren sozusagen ein Verstoß vorliegen, bevor man tatsächlich die Listen kann. Ist das korrekt? Ja, also
1: das ist zumindest die Leser im Moment. Es kann natürlich sein, dass durch diesen Satz oder Halbsatz, der drinsteht, nicht im Besitz oder unter Kontrolle einer ausländischen Regierung. Das ist natürlich Interpretationsspielraum, wie stark ist tatsächlich die chinesische Regierung in die multi äh, involviert oder nicht involviert. Herr mhm. Heutiger Leseart Art Nein, und, aber ähm, der eine oder andere vermutet auch, dass doch die Anschlussnahme extrem hoch ist.
0: Jetzt haben Sie ja gesagt, das interessiert Sie erstens gar nicht. Ihnen geht es eher um das Gesetz und das den zusätzlichen Malus, der dazu kommt. Dennoch interessiert mich Ihre Meinung. Ja, wie viel Staat steckt denn in chinesischen Unternehmen?
1: Meine Meinung ist ähm, relativ viel, hm. weil es zentralistisch äh, gesteuert ist und äh, ich mir persönlich nicht vorstellen kann, ohne dass ich irgendeinen Beleg dafür hätte, äh, dass das ohne äh, Einflussnahme der Stellen geht, die dort das Sagen haben. Also Das kann ich mir ganz schwer vorstellen. Vor dem Hintergrund bin ich mir persönlich relativ sicher, dass das da ist. Es gibt einen klaren Plan, der geht manchmal fünf Jahre, manchmal zehn Jahre und der wird gefahren. Da braucht man Unternehmen dazu. Die werden teilweise staatsfinanziert direkt. Und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass die über Umwege finanziert werden, um Dinge beispielsweise mit Übernahmen im Ausland zu tätigen wo es dann nicht gleich äh, auffällt, wer denn dahinter steht. Also da bin ich mir
0: ziemlich sicher. Wie wird jetzt, die, oder wie werden die betroffenen Unternehmen bzw. der Staat denn jetzt reagieren? Äh, werden Sie sich die Bilanzregeln nochmal neu anschauen? Also gibt es in, in irgendeiner Form auch eine Möglichkeit, dass dieses Gesetz von chinesischer Seite noch abgewendet werden kann durch eine entsprechende Reaktion?
1: Abwenden, glaub, also das Gesetz selber, glaube ich, können die nicht abwenden. Was die machen können, ist, mhm. sie können versuchen, diese Regeln, die dort vorgeschrieben werden, einzuhalten
0: mhm.
1: und ähm, möglichst nicht dagegen zu verstoßen. Dann wird natürlich nichts passieren. Das wäre die, wär die Maßgabe. Das Thema ist ja immer, Nein. dass versucht wird, logischerweise für die Anleger, ähm, Risiken damit zu eliminieren aus dem Portfolios. Mhm. Was ja durchaus wenn wir es jetzt mal nur auf die Bilanzregeln auslegen, ohne diesen Einfluss des Staates, ja durchaus sinnvoll ist, wie wir ja im letzten Fall gesehen haben, der jetzt passiert ist ähm, mit einem chinesischen Unternehmen an der Nasdaq, wo ja mal über Nacht auch mal schnell zwischen 10 und 12 Milliarden Market Cap vernichtet worden sind.
0: Da sprechen Sie Luckin Coffee an, ja. Schätze. ja. Ja, genau. Das ist ja das chinesische Starbucks, wenn ich das jetzt mal so sagen ja, darf. Genau. Äh, und äh, ja, ich, ich, ja, unglaublich jung. Ich glaube, erst zwei, drei Jahre am Markt. Also würde ja auch für die These sprechen, dass da ein bisschen nachgeholfen wird, äh, wenn man sich so schnell entwickelt. Ähm, ja, dieser Fall, wenn Sie ihn schon ansprechen für den Marktbeobachter gilt der ja sozusagen mit als, als ja, Geburtshelfer dieses Gesetzes. Taugt er tatsächlich als Paradebeispiel oder ist es dann doch eher ein extremer Einzelfall, was da passiert?
1: Ich, wir können es ja mal aufrufen als Bildmann. Mhm. Ich finde, man sieht immer an den Grafiken so schön, äh, Sehr gern. Was, äh, was, was alles passiert. Und ich gehe gerade mal auf meinen Schirm. Mittlerweile sind wir ja schon extreme Fachleute oder ich zum Fachmann geworden. Gehen wir doch mal gerade die Luckin ein, um mal zu sehen, was, was einfach passiert in solchen Phasen. Das ist, wie Sie sagen, ein junges Unternehmen, das hier in der Spitze 12,5 Milliarden Market Cap hatte und das dann schlicht und ergreifend 97 Prozent des Market Caps sind, sind einfach sind einfach weg. Und äh, hm. das Risiko für uns als Anleger ist ja immer, wann erkennen wir das? das? Gehen wir jetzt nur nach den reinen Zahlen, haben wir es leider erst hier erkannt, als es, als es zu spät gewesen wird, als es, als es bekannt gegeben worden ist. Und deshalb ist das, was wir
0: hm.
1: gerade besprochen haben, mit diesem Zusatzrisiko, dass ein Delisting kommt. Ich rufe gerade mal äh, Alibaba auf. Äh, nebenbei, das Risiko... Neben den normalen Marktschwankungen und dem, dass sich das Unternehmen gut oder schlechter entwickelt äh, als seine Mitbewerber etc. pp., das haben wir ja sowieso jeden Tag. Und da gibt es ja ganz viele Einflussfaktoren, äh, wie wir wissen, die das jeden Tag bestimmen. Wenn ich jetzt so ein Zusatzrisiko mit dazu habe, stellt sich für mich als Investor immer die Frage, brauche ich dieses Zusatzrisiko auch noch? Und ja, ich muss Risiken eingehen, wenn ich Chancen haben möchte. Das wissen wir auch mittlerweile. Aber wenn dieses Zusatzrisiko, wie gesagt, mir nicht ein extrem höheres Chancepotenzial verspricht, dann äh, schneiden wir das äh, systematisch aus unserem Anlagekorb raus und eliminieren es erstmal und betrachten, bis dieses Risiko weg ist. Weil das ist das, das, das Risiko, das da besteht, dass wir hier einfach ein Zusatzrisiko rein haben. Jetzt haben wir hier unten mal das Market Cap. Wir sehen, das ist ja kein kleiner Titel. Es gibt in Deutschland ja. nicht einen Titel mit so einer großen Market Cap von <lacht> über einer halben Billion. Und äh, wie gesagt, das setzt sich fort. Es gibt noch äh, zwei, drei andere, Baidu, Tencent, äh, die auch in diese äh, nicht ganz in diese Größenordnung kommen, aber wo wir natürlich auch Multi-Milliarden-Unternehmen äh, haben die in ähnlicher Art und Weise, also bei einer Tencent ist es fast das identische Market Cap äh, wie, bei einer, wie bei einer Alibaba und ähm, sind natürlich Unternehmen, wenn man auf den chinesischen Markt schielt, die extrem interessant sind, weil sie genau das Marktsegment abdecken, das man eigentlich, eigentlich haben möchte. Und äh, wie gesagt, Chance-Risiko ist, wenn das nicht da ist, äh, gut. Äh, durch dieses Zusatzrisiko ist es einfach äh, deutlich schlechter geworden ist die Konsequenz. daraus.
0: Ja, äh, habe ich verstanden und ich habe das ganze Projekt dieses Gesetzes ja auch als äh, eine kleine Verteidigung der freien Marktwirtschaft äh, verstanden, was ja grundsätzlich positiv ist. Ähm, anders ist es ja, wenn man so ein bisschen äh, überhaupt auf die Freiheit und freie Marktwirtschaft in den USA guckt, was da gerade auch mit äh, Twitter, einem anderen Technologiewert, äh, abgeht. Äh, es ist ja, bekannt, dass Twitter das Lieblingsspielzeug von äh, Präsident Trump ist und im Moment hat er Ärger mit diesem Lieblingsspielzeug. Es entwickelt langsam seinen eigenen Willen, stuft seine Tweets als gewaltver gewaltverherrlichend ein äh, und, und unterzieht seinen Aussagen auch einem Faktenchat. Äh, kleine, kleine Randbemerkung, dieser Faktenchat war äh, dilettantisch in meinen äh, journalistischen Augen, äh, weil man ja gerade regierungsfremde Quellen hauptsächlich herangezogen hat. Aber das äh, nur am Rande, wie Trump darauf reagiert, ist ja jetzt doch wieder mal einzigartig. Er will jetzt die, die besonderen äh, äh, naja, Regeln und Prioritäten, die, die Social-Media-Plattformen haben, zurücknehmen teilweise. Also, dass eben diese Plattformen nicht äh, haften für ihren Inhalt. Und dass sie eben auch vorgehen können gegen solche äh, Nutzer, so wie es jetzt eben der Fall war bei, bei Pressempt. Was glauben Sie, wie geht es diese Episode mit Twitter und auch den anderen Plattformen weiter?
1: Gut, da glaube ich jetzt, ich will mich mal politisch raushalten. Ich mhm. denke, wir sind uns alle einig, die Art und Weise, die wünschen wir uns alle, dass sie anders äh, geschehen würde. Ähm, die, die ein paar grundlegende Dinge sind ja auch in diesem Konflikt mit China, was jetzt äh, die, die, die Grundlagen betrifft, sind ja gar nicht, nicht nur nicht so falsch, sondern sind ja richtig. Also wenn man, wenn man sich die, die Gemengelage da ansieht. Hier in mhm. dem speziellen Fall bin ich der Meinung, dass die, die Grundparameter sich nicht verändern werden. Es ist ein, 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 ja, ein Scharmützel, das hier aus meiner Sicht eher wahlkampftaktisch äh, oder tagesformtaktisch äh, ablaufen wird. Da kann ich mir nicht vorstellen und gehe nicht von aus, dass sich dort die Grundparameter, dass sich die ändern werden. Vor dem Hintergrund, das sehen wir auch, Twitter hat negativ reagiert darauf auf, als Aktie. Und, aber der Rest mhm. äh, im Social-Media-Bereich hat relativ gelassen äh, darauf reagiert. Vor dem Hintergrund äh, gehe ich im Moment davon aus, dass das ein, ein Tagesgeschehen war, das sich wieder nivellieren wird und, und keine größere Tragweite hat.
0: Wenn wir dieser Tage über die USA sprechen, müssen wir auch äh, die Bilder thematisieren, die wir jetzt gerade am Wochenende gesehen haben aus den vor allem US-Großstädten. Äh, die Demonstrationen, die dort stattfinden, sind ja absolut erschreckend. Jetzt sind selbst Ausgangssperren für New York und Manhattan im Gespräch. Wann waren Sie das letzte Mal äh, in New York und können Sie sich den Times Square Menschenleer Abends vorstellen? Nee, das kann ich nicht. Ich war vor drei
1: Jahren das letzte Mal da und äh, für mich zumindest eines der Highlights, nämlich dort zu sitzen und einfach zu gucken, äh, A, die Lichter, die auf einen niederprasseln und die Menschen, die da laufen. Und ich kann es mir in der Tat nicht vorstellen. Ich finde es, äh, wie Sie es gerade beschrieben haben, extrem erschreckend und befremdlich. Und ich wünsche mir, dass es äh, relativ schnell mit klaren Ansagen geregelt wird, weil äh, alles, was da menschenrechtsmäßig passiert, äh, ja sicher nicht in dem Maße abläuft, wie es sich für ein Land wie die USA gebührt. Und vor dem Hintergrund gehe ich auch da davon aus, dass das eine extrem negative Entwicklung ist, die kurzfristig sehr hitzig und ja auch emotional äh, aus, ja, hätte ich fast gesagt, ausgewertet wird. Also äh, von beiden Seiten emotional äh, diskutiert wird und, und äh, zu den Ausschreitungen führt. Sie wissen, ich gucke immer, auch wenn es äh, ein bisschen banal klingt, dann äh, direkt auf die Daten des Marktes, um zu sehen, wie der Markt insgesamt darauf reagiert. Und da ist die Auswirkung zumindest bis jetzt ähm, ja, mehr oder weniger nicht da. Ich nehme mal den S&P äh, mit auf dem Bildschirm. Und äh, da sehen wir ganz rechts, das, das sind ja die letzte Woche ganz rechts, äh, hm. Ein so Balken steht für einen Tag. Da sehen wir, die letzten fünf Tage ist er sogar leicht gestiegen, zumindest seitwärts mit einem leichten Anstieg, also keine, kein Einfluss. Bedeutet, der Markt geht im Moment davon aus, dass es da ist. Der Markt ignoriert es ja nicht und sieht es. Und die Marktteilnehmer sehen es auch, aber geht davon aus, dass es keine fundamentalen Auswirkungen auf die Wirtschaftsgemengelage haben wird. Das ist im Moment die Aussage des Marktes.
0: Wir werden in diesem Wahljahr sicherlich unseren kleinen usa bias in diesem Telefonat oder in den folgenden Telefonaten fortsetzen. Äh, da kommen wir sicherlich mal, mal wieder auf die USA zurück. Äh, was wir heute ganz erfolgreich wieder mal ausgeklammert haben, ist die aktuelle Krise und äh, Corona. Äh, die Lockerungen des Lockdowns sind ja in aller Munde und erleben wir ja glücklicherweise auch, auch äh, wie die Stimmung hier und da steigt. Ich persönlich freue mich jetzt äh, auch wieder einen Friseur aufzusuchen. Heute Abend ist es endlich soweit. Äh, auf was freuen Sie sich äh, in, in, im, im Sinne der Normalität?
1: Das hört sich gut an. Ich habe die Freude, die Sie noch vor sich haben, habe ich äh, hinter mir,
0: <lacht> wie Sie sehen können.
1: Vor dem Hintergrund, äh, ich äh, freue mich mit Ihnen. Ich bin gespannt aufs nächste Bild. Das ist die Benchmark hier.
0: Ein, Verstehe. ein Millimeter. Also, Sie sind da also ein echter Schwabe, richtig?
1: Ja, genau. Hier wird gespart, wo es nur geht. Genau.
0: Gut, ich habe mir während Corona einiges angespart. Äh, rasiert habe ich mich immerhin selbst und das werde ich auch <lacht> weiterhin tun. Herr Stirner, es war mir wieder eine Freude. Äh, wir werden weiter in dem Gespräch bleiben und ich freue mich jetzt schon auf unser nächstes Telefonat. Eine erfolgreiche Woche für Sie.
1: Danke, Ihnen auch. Tschüss. Tschüss Grüß nach Hamburg. Ciao, ciao. Stirner hat den Call
0: verlassen. Pujara hat den Call verlassen.